0: Olá, irmãos, graça e paz. Vamos para mais um dia seguindo os passos de Jesus na Semana Santa, seguindo os acontecimentos que cercaram a sua vida antes da sua morte na cruz e ressurreição. Nós, nesta terça-feira, podemos chamar de Terça-feira Agitada na vida de Jesus, que vamos perceber através dos textos bíblicos que Jesus ultrapassou três armadilhas é, criadas e formadas, forjadas pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas. Vamos ver que nesta terça-feira também é concretizada é, através do pagamento a traição de Judas, e também vamos ver que nesta terça-feira Jesus, ele, no Monte das Oliveiras, ele faz um discurso, um discurso que chamamos de discurso ou um sermão profético, falando sobre várias coisas que viriam a acontecer naquele período e também para um futuro. Mas eu quero aqui deixar registrado com os irmãos, onde se encontram todos esses textos. Os textos se encontram em Mateus, do capítulo 24 e todo o capítulo 25. Se encontram também em Marcos, capítulo 12 até o capítulo 14, nos versículos 1, 10, 1 2, 10 e 11. Marcos, capítulo 12 até o capítulo 14, versículos 1 e 2, e 10 e 11. E ainda em Lucas, capítulo 20, versículo 9, até o versículo 47, e no capítulo 21, o versículo 5, até o capítulo 22, versículo 6. Dia movimentado, meus irmãos, para Jesus, dia agitado na sua vida, um dia que vai apresentar a ele três ciladas armadas pelos fariseus, saduceus e escribas, um dia que vai apresentar a ele também o, a concretização do, da traição, da futura traição de Judas, e bem como o dia em que ele estará no Monte das Oliveiras, declarando profeticamente vários acontecimentos que viriam alguns anos depois sobre a vida do povo moradores de Jerusalém, bem como no futuro, no nosso, no nosso atual momento e futuro também. Eu quero iniciar com os irmãos a questão das três ciladas armadas por por essas classes de judeus é, que, que não chegavam a ser, talvez, inimigos, mas haviam entre eles discordâncias doutrinárias. A primeira questão levantada foi a questão do tributo, registrado lá em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 13, alguns fariseus e herodianos que estavam ali presentes logo após Jesus sair do templo eles então revoltados se dirigem a Jesus e fazem uma pergunta capciosa a Cristo e a pergunta está registrada lá no versículo 14 do capítulo 12 de Marcos que diz assim é lícito pagar tributo a César ou não? devemos ou não pagar? Jesus então observa, vê a hipocrisia na pergunta dos fariseus e herodianos, então, responde com uma outra pergunta. Por que me experimentais? Ele, então, pede que lhe tragam um denário, e quando ele trouxeram a ele o denário, ele mostra a efígie e a inscrição que estava no denário e pergunta de quem é essa efígie, de quem é essa inscrição, e eles responderam que era de César. Jesus, então, numa das passagens mais conhecidas da Bíblia, responde, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Evidentemente, ele causou a esses homens uma revolta, mas também causou muita admiração em tantos outros que viram a sua resposta naquele momento. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós, nós devemos prestar obediência ao governo civil, Jesus estava ali demonstrando, e o apóstolo Paulo vai demonstrar em vários outros textos depois de suas epístolas, que nós devemos obedecer às autoridades civis porque elas foram postas ali por Deus. Não devemos, portanto, ser portadores de nenhuma desobediência, de nenhuma revolução política ou social, mas principalmente devemos seguir os passos de Jesus porque Jesus estava ali promovendo uma revolução espiritual. Jesus estava ali trazendo a vida daqueles homens salvação. Através da sua resposta ele demonstra, demonstra lealdade e obediência também às leis de Deus, porque como um bom cidadão ele vai então preencher os requisitos do evangelho e vai portanto demonstrar àqueles homens que como aquela moeda pertencente a César então ela deveria ser dada, dada a César. Uma segunda cilada que tentam impor sobre a vida de Jesus é referente à ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, então eles preparam uma outra pergunta também capciosa para Cristo, utilizando-se da lei mosaica a respeito da morte de um irmão. Eles estão lá no versículo 19 do capítulo 12, eles vão dizer que se morrer o um irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência seu irmão. Essa era a lei. Está lá registrada em Deuteronômio 25, versículo 5. Então eles contam uma história de Jesus dizendo, Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma e assim foi com todos os sete. Se casaram com a viúva e não deixaram descendentes. Por fim, todos morreram, e também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposaram. Então Jesus respondeu-lhes da seguinte forma. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés, no trecho referente à Saça como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Portanto, vocês cometeram um grande erro. Jesus, então, diz para aqueles homens que, olha, na ressurreição não haverá casamento. Os homens e inclusive as mulheres serão como anjos e não se casarão e também não se darão em casamento. Então esta pergunta é uma pergunta inócua, é uma pergunta sem sentido, porque Deus não é um Deus de mortos, mas sim um Deus de vivos. Se essa lei de Moisés é para ser cumprida, ela vai ser cumprida agora em vida e ela em nada é, trará é, consequências para aqueles que já morreram. A terceira, então, e última cilada armada para Jesus agora vem por meio dos escribas, que fazem uma única pergunta a Jesus, registrada lá no versículo 28 do capítulo 12 de Marcos, que diz assim, qual é o principal dos mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus, então, responde dizendo que o principal... É, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é, essa passagem está registrada em Deuteronômio capítulo 6. Isso é o que nós chamamos de hino principal de Israel, chamar de Israel. E, mas ele complementa, ele continua, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda tua força. E ele completa com o um segundo. O segundo é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento, portanto, maior do que estes. Então o escriba olha para ele e diz, mestre, disseste a verdade, realmente é, não há outro Deus senão ele. E não há outro mandamento maior do que o amar de Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a força. E amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios como diz aqui o texto vendo assim então Jesus que ele havia respondido sabiamente declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus e já ninguém mais ousava interrogá-lo Jesus de uma forma resumida numa só palavra ele expressa o maior mandamento que é, que é amar né, meus irmãos, e o amor ele é o foco principal da lei do Evangelho, né, do, espírito, é, do Espírito que habita em nossas vidas. Nós podemos, como vai dizer Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, nós podemos profetizar, nós podemos operar milagres, nós podemos é, falar em línguas, nós podemos fazer tantas e tantas coisas, mas sem amor, Nada disso tem significado. Encerra-se então neste, nesta terça-feira as três ciladas preparadas contra a vida de Jesus e agora então os textos bíblicos vão nos apresentar que Judas, um dos doze, como diz lá em Mateus 26, do 14 ao 16, um dos doze chamado Judas Iscariotes, vai ter com um dos principais sacerdotes e propõe que me quereis dar se eu entregar ele em tuas mãos. Então eles pagaram a Judas 30 moedas de prata e desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus aos malfeitores. E por último, terminando, portanto, este dia, vem as palavras de Jesus pronunciadas no seu sermão profético, a respeito do reino de Deus, a respeito da destruição de Jerusalém e da sua segunda vinda. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Ali Jesus, então, vai de forma profética falar a respeito da destruição de Jerusalém, vai falar um pouco sobre o reino de Deus e vai também falar como será o que acontecerá na sua segunda vinda? Assim, irmãos, damos por encerrado então este terceiro dia, onde estamos seguindo os passos de Cristo, seguindo é, os acontecimentos que vieram sobre a vida de Jesus nestes dias da Semana Santa, dias esses que antecedem a morte e ressurreição do nosso Cristo. Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.